0: ¿Cómo están? Seguimos en estos desde el bar a larga distancia, pero hoy tenemos fiesta porque otro jugador mexicano se confirma que va a estar en Europa, que va a jugar en el fútbol europeo, otro joven mexicano, lo que es realmente una gran noticia, es el tipo de traspasos por los que hemos estado abogando desde que empezó este proyecto y también desde mucho antes en nuestras carreras. Eh, bueno, hablaremos de, de eso y de, también de la jornada de, de la Liga MX que ya... Ya se terminó finalmente y hablaremos de, de, de coronavirus y de otras cosas que quizás sean pues menos optimistas, pero nos gusta, nos gusta hablar de las, de las cosas positivas primero, así que con eso vamos a empezar. Pero antes, saludo a Luis Herrera. Por cierto, yo soy Martín del Palacio, pero Luis está por ahí.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo están todos? Y como siempre, les doy la bienvenida y les pido que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, de Podcast App, y bastantes más que los que estamos. Elijan la que sea, la que más les guste, para que reciban notificaciones cada vez que hacemos programa, ya sea los lunes, miércoles, y viernes, o en los episodios extra, o narraciones que hacemos el resto de la semana. Así que, no pierdan tiempo, suscríbanse ya, para que puedan también escuchar cuando hablamos de estos, de esas grandes noticias, como la de Eugenio Pisuto, que hoy está ya a punto de firmar con el con el Lille francés,
0: y pues qué bueno, ¿no, Martín? Es una gran noticia, es una gran noticia, eh, para el fútbol mexicano, quizás, la, el, digamos la única parte que no se beneficia de este asunto es el Pachuca su club, uh, diríamos su club formador, pero es más complicado de lo que parece, porque el Pachuca no es realmente por completo su club formador, eh, pero bueno, es el, es el único perdedor en este asunto, que es una gran noticia para el fútbol mexicano, no solamente porque se va a uno de nuestros mejores talentos jóvenes, sino porque se va a un equipo que quizás sea dentro de Europa el que mejor trabaja con los jóvenes, y la verdad es que eso es absolutamente invaluable para un futbolista que ciertamente mostró un montón de talento en el Mundial Sub-17, fue balón de bronce, fue con mucha diferencia el mejor equipo el mejor jugador de, de la selección mexicana y que además, pues, eh, nunca prácticamente jugó en primera división, ¿no? Lleva 15 minutos en aquel partido de Pachuca donde se lesionó, eh, donde se rompió la tibia y el peroné y desde entonces ha estado en, en rehabilitación, parece que ya está bien y que, bueno, se va a presentar eh, con el equipo del Lille Primero a pasar los exámenes médicos Y si todo sale bien Pues ya para eh, firmar con los con los franceses Vamos a hablar sobre este traspaso Todo lo, lo involucrado en, en el traspaso Porque son muchos elementos Es muy interesante Tanto la historia de Pisuto Como la situación en la que llega Como la manera en que se fue Entonces, bueno, creo que estamos en un... Eh, una buena posición nosotros que conocemos bien el fútbol europeo, conocemos bien cómo funciona la reglamentación FIFA para platicarles lo que tiene que ver con esa transferencia. Sí, así es. Como dice Martín, a
1: Pachuca no le va a gustar esta noticia porque a fin de cuentas se les va libre. Es pisuto en este momento aparentemente un jugador que no tiene contrato, por lo cual al haber cumplido ya los 18 años, eh, recientemente apenas en mayo... ...ya eh, es libre para firmar con el equipo que sea del extranjero. Si hubiera sido su año pasado, por ejemplo, no habría tenido esa libertad como ahora... Y sí, se firma por el Lille francés, un equipo que, como dice Martín, ha tenido eh, pues, tiene una gran cantera, ha tenido muchos jugadores importantes, es de hecho el club del que salió Eden Hazard para ir al Chelsea, su fichaje su venta bomba más reciente es la de Nicolás Pepe, que se fue al Arsenal por 80 millones de euros, y la lista de jugadores que han, que han venido es, es amplia, entonces está, por ejemplo, Ger Gervinho en, entre ellos, está Lucas Viñé, está eh, Rafael Leao, Diego Méndez, o sea, son es una muy buena cantera de Europa y a fin de cuentas pues a, a, a Pisuto le, le cae en un gran momento en el que no sé si Pachuca se confió o, o pensando en que por la lesión no iba a tener tanta competencia por los servicios, pues se, se descuidan, le, 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 abren la puerta en ese sentido para que llegaran ofertas de otros clubes, y Pisuto elige, pues en este momento la que parece más conveniente y Pachuca se va a quedar, pues sí, nada más, quizá en un futuro con un muy, muy pequeño porcentaje de una venta que haga el Lille de Pisuto y poco más. Bueno, nada más, de hecho.
0: Es, es una historia interesante la de, la de Eugenio Pisuto, y vamos a, a tratar de, de resumirla aquí. Porque parecería en principio injusto para Pachuca que eh, no se le pagara nada por el traspaso. Pero si sí tomamos en cuenta que Pisuto estuvo año y medio en Pachuca. Entonces, literalmente, pues tampoco es que digas, uy, cuánto, cuánto trabajo de formación hicieron los tuzos con el jugador. En realidad, la historia es, es completamente rocambolesca. Eh, el Wellington Phoenix de, de Nueva Zelanda tenía un acuerdo con el Chelsea y el Chelsea hizo una serie de pruebas en Monclova, Coahuila. ¿Por qué? Ni la menor idea. Pero bueno, eso habla del profesionalismo de, de los clubes ingleses, ¿no? Que, que se van a Monclova, un lugar donde pues ni siquiera hay equipo de primera división en México, para hacer unas pruebas. En esas pruebas, Pisuto destaca muchísimo. Y entonces el Chelsea lo manda a las fuerzas básicas del Wellington Phoenix en Nueva Zelanda. O sea, Pisuto a los 12 años se fue a jugar para allá. Que la verdad habla también de, de una... Pues de una valentía importante, ¿no? Para un jugador mexicano de esa edad. Eh, obviamente tiene una, una mentalidad que ya se le vio en el Mundial Sub-17, se le veía en las entrevistas también. Es un tipo con la cabeza muy bien puesta. Y bueno, pues decidió irse a, a Nueva Zelanda, donde estuvo tres años. Destacó muchísimo allá. El problema es que no, por la reglamentación de FIFA. Si tú tienes menos de 18 años no puedes ser traspasado. Entonces no podía debutar eh, pisuto con el equipo mayor de, del Wellington. Y entonces, pues a final de cuentas se tuvo que regresar a México. Y ahí llegó a Pachuca. A Pachuca llegó en 2018, jugó en la sub-15 y en la tercera división. Y finalmente eh, debutó con el equipo mayor en Copa MX el 21 de enero de 2020. Y cuatro días después jugó en Liga MX eh, en ese partido contra León donde se lesionó a los, a los 15 minutos. Es decir, el Pachuca ciertamente debería tener una. Pues debería sentirse enojado porque perdió la posibilidad de llevarse una millonada por un jugador que obviamente tiene un montón de potencial. Y además, hablando del propio Pachuca, que suele hacer esos acuerdos con quedándose el 30% de la, de la carta de los jugadores, el 40% de la carta de los jugadores, y sabiendo la capacidad que tiene el Lil para revender futbolistas, por ejemplo, sin ir más lejos. Ayer mismo se anunciaba que se concretaba el traspaso de Víctor Ocimen eh, al Napoli por 50 millones de euros, pues la gente de Pachuca seguramente se estaba flotando las manos, pero la reglamentación de FIFA estipula que cualquier futbolista sin contrato no, o sea, tendrá, se puede mover libre a donde quiera. Y el asunto con Pisuto es que tenía un contrato de juvenil, pero esos contratos de juvenil se terminan cuando el futbolista cumple 18 años y Pisuto no quiso renovar. No quiso renovar porque se quería, ir a, se quería ir a Europa. De hecho, ni siquiera quiso rehabilitarse en Pachuca de solución, sino que se quedó en San Luis Potosí rehabilitándose, lo que ya mostraba una fractura con el, el equipo de los Tuzas que, a final de cuentas, se, pues se queda de manifiesto aquí porque se va sin, sin que a, a Pachuca le, queda, le quede compensación en una operación que, la verdad, es muy rara en el fútbol mexicano y que tiene algunas... Eh, Referencias anteriores. Guillermo Ochoa es la primera. Eh, Ochoa se fue sin tener contrato con, con el América. A pesar de ello, el América arregló un traspaso de 500 mil dólares con el Asacho porque eh, México, <ríe> esencialmente por eso, no, no había ninguna otra razón por la que el América tendría que haber sido compensado así, pero pues lo fue. Después el Tecatito Corona se fue igual. El Monterrey lloró, pataleó, sus aficionados dijeron que era un... Eh, no sé, un renegado, un traidor, que cómo se podía ir sin dejarle nada a la, a la institución y que iba a fracasar en Europa. Pues no fracasó, se fue. Eh, Monterrey pues no le tocó nada realmente porque, porque se fue sin contrato y eh, bueno fichó por el tuente y después del, del tuente pasó al porte. Bueno, ya sabemos que es ahora uno de los mejores jugadores mexicanos en el extranjero y pues en realidad hay que más o menos parar de contar porque en general los jugadores mexicanos no se atreven a hacer este tipo de movimientos. Sí, no, de hecho, el, Perdón, el, el, el primero
1: que lo, que lo hizo fue Torrado, de hecho, hace ya casi Es justo,
0: 20. y lo iba a decir, sí, ¿no? el único. Torrado, sí, sí.
1: y después de él, Omar Bravo, que fueron los jugadores que sí, se, se fueron libres. El caso de Torrado, que ahí sí hablamos de hace casi 20 años, que entonces una mentalidad muy distinta, todavía se hablaba de las cartas de los jugadores. En Europa no tenía mucho tiempo el tema de la ley Bosman, entonces aún no estaba tan claro esto de los traspasos libres. Y bueno, lo vimos que Torrado se va, Pumas también armó un tremendo alboroto y cuando años después, finalmente, eh, Torrado regresa tras haber jugado en el Polideportivo Ejido y en el Sevilla, y se murió de un equipo, ¿quién fue? ¿El Racing Santander, quizá. No me acuerdo quién fue, pero bueno, el... creo que el Racing. Sí, sí el Racing de Santander Entonces, también. Entonces, bueno, cuando por sí, sí. regresa a México, que regresa con Cruz Azul. Cruz Azul... Y Tenerife, ah, Tenerife jugó claro. en 800 sí. equipos. Y cuando, bueno, cuando por fin regresó, eh, Cruz Azul tuvo que compensar a Pumas, mismo caso que cuando se fue pulido a, a Grecia que Tigres le tuvo que pagar a Chivas y lo mismo cuando regresó más bravo que Tigres también le tuvo que pagar a Chivas empiezo a notar ahí un pequeño patrón quizá, las chivas, quizá Chivas está haciendo las cosas mejor de lo que pensamos pero bueno, sí este sigue siendo una cuestión muy rara porque por lo general los jugadores mexicanos no aprovechan esta opción, sobre todo sabiendo que aquí en México eh, apenas hasta hace un año se, eh, estaba establecido oficialmente el pacto de caballeros básicamente, aunque no hubiera nada en papel y los, y los clubes sabían que si para tomar un jugador libre igual tenía que, comp que compensar al, al equipo anterior y aunque supuestamente ahora eso ya se quitó pues no hemos visto muchos muchos casos de esos ah y olvidamos uno más también que también fue un aborto que fue el de Osvaldo Alaniz, que se quiso ir libre y de hecho se fue libre pero eh, justo para tratar de evitar eso Chivas amenazó con congelarlo desde cuando faltaban seis meses para su contrato entonces es parte de las tácticas que son en México no cuando un jugador le queda el contrato menos de un año ...y ven que no quiere renovar, lo congelan o lo amenazan con esa congelación... ...y entonces acaban la mayoría de ellos renovando por más por más tiempo... ...y por eso es que muy pocos se pueden ir de la forma en que da la pisuto. ahora, ¿no? Yo creo que, bueno, Pisuto, al, al haber estado lesionado eh, eh, por esta desafortunada fractura que tuvo... ...pues la amenaza de congelarle no, 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 no aplicaba, no tenía ningún sentido... ...y fue algún, un factor que pudo aprovechar a su favor... Para, para irse, además de que mal que bien, siendo tan joven y estando tan, tan fresca la, la muy buena actuación que tuvo en el mes sub-17, pues era evidente que el interés de equipos europeos iba a estar ahí, y, y le sale bien la jugada al jugador mexicano, y se va, se va a ir a Francia, a este equipo que sí, que es, que es una gran cantera, y bueno, y el hecho de que se vaya tan joven, me despertaba también una preocupación que me, que me decían ayer en Twitter, que era si Pisuto aún estaría técnicamente en
0: posibilidades de... Ya no jugar con la selección mexicana, sino con la italiana. Y sí, sí podría jugar con Italia todavía, porque el reglamento de FIFA dice que, a pesar de que Pisuto haya jugado un partido oficial con una selección menor, puede cambiar de asociación siempre y cuando tuviera la nacionalidad del otro país en el momento de que lo jugara. Y Pisuto es descendiente de italiano, su bisabuelo es italiano, y con eso. Eh, califica para tener la nacionalidad de ese país. Entonces, en principio, podría irse a jugar con Italia. En la práctica está complicado. O sea, realmente, la relación con Italia de, de Pisuto es muy lejana. O sea, no es que sus padres hayan sido italianos y haya crecido con eh, las costumbres italianas. No, es su bisabuelo el que, el que nació ahí. Su abuelo vivió ahí, pero después se regresó a México a los 20, 25 años. Y, bueno, Pisuto ha tenido una... Carrera, digo, una carrera, una vida totalmente ligada a México, no tiene realmente nada que ver con Italia. Entonces, pues realmente está complicado. Pero técnicamente, sí, sí podría ir a, a. jugar con la selección mayor italiana, ¿no? Por si por alguna razón la. no sé, vuelven a contratar a Néstor de la Torre con la selección mexicana y decide pelearse con Pisuto, por decirlo así, entonces. Eh, entonces podría jugar. Ahora, se me olvidaba un caso muy importante de que un jugador que se fue libre que además es el principal referente de esta, de esta situación, que porque además se fue esencialmente en las mismas circunstancias, con algunas diferencias, que es el de Carlos Vela. Cuando Carlos Vela se va, después de destacar muchísimo en el Mundial Sub-17 de Perú, lo ve el Arsenal, eh, lo que se lo quiere llevar, en aquel entonces Carlos Vela tenía 16 años, no tenía ni siquiera 17. Y se fue aprovechando el reglamento de FIFA que decía que si los padres de un futbolista, encontraban un trabajo en otro país, entonces se podrían llevar a sus hijos y ellos serían elegibles para jugar en ese otro país. Desde entonces la FIFA ha cambiado el reglamento porque había mucha gente que se aprovechaba de ello, como lo hizo este, realmente Carlos Vela, porque el Arsenal no solamente lo contrató él, sino que le ofreció un trabajo a su papá. Y entonces su papá se fue disque con el pretexto de que le dieron un trabajo y así pudo fichar Carlos con el con el Arsenal y después fue inmediatamente prestado al Celta donde no jugó, después al Salamanca el Celta no jugó por una cuestión reglamentaria, al Salamanca donde la mega rompió, después a los Asuna, donde la mega rompió, y después regresó al Arsenal donde no le fue tan bien, y bueno, después sabemos todos lo que lo que pasó con la Real Sociedad, ¿no? Pero pero es el mismo caso de Pisuto con algunas diferencias, ¿no? Pisuto, otro futbolista que destaca monumentalmente en un Mundial sub-17, lo ven en Europa, se lo llevan sin tener que pagar transfer transferencia, aprovechando el reglamento de FIFA y con el enojo consecuente de los clubes mexicanos, en aquel entonces de Chivas por, por Vela, que Vergara está furioso y decía que Vela se tenía que quedar y que no había cumplido su ciclo en, en Chivas y que... Iba a fracasar en Europa por eso, no sé si les suena conocido de algunos otros directivos y técnicos que han dicho lo mismo. Y en el caso de Pisuto, que aún no hemos escuchado nada de Pachuca, pero como conocemos a la, a la directiva de Pachuca que está acostumbrado, acostumbrada a ganarlas todas, a conocer el reglamento mejor que nadie y aprovecharlo mejor que nadie, pues a Jesús Martínez estoy convencido que no debe hacer ninguna gracia que su mayor perla se vaya pues gratis, ¿no? Que, porque al Pachuca le van a tocar 50 mil dólares y bien le va, porque la mayor cantidad del dinero le va a tocar de derecho de formación, pues le va a tocar al Wellington Phoenix.
1: Sí, así es. En todo caso, bueno, sabemos que Pachuca es un, es un club con esa tendencia, digamos, a, a mostrar una buena cara siempre, a dirían algunos a quedar bien. No, no, no seré yo quien lo diga, pero ha, ha sonado por ahí. Entonces, no dudes que acaban sacando un comunicado, felicitándolo por su por su fichaje o algo así, pero sí, sabemos que en el interior, pues no, no estarán nada contentos por este traspaso que se, va, que se les va gratis ya será cosa en el futuro de revisar el tema de los porcentajes que corresponden a cada club por derechos de formación en un traspaso, pero sí, va a ser mínimo y sobre todo por hecho de que la, la cantera original de, de Pisuto es la del Wellington Finis, entonces pues sí, a Pachuca no le tocará en ningún caso una buena tajada, y bueno, Pisuto, bueno, ojalá bueno, que nada más,
0: solo decir una cosa más que, a puntualizar lo que tú estás diciendo que es divertido que hace unas semanas, cuando decías lo de que iban a sacar un, un comunicado y eso Hace unas semanas, Marco Garcés decía: Sí, sí, tenemos tres ofertas por Eugenio Pisuto, cuando en realidad ellos no tenían ninguna oferta. Era ah, Eugenio sí. Pisuto el que tenía las ofertas directamente. Pero pues sí, el Pachuca sabe manejar muy bien las relaciones públicas y los medios de comunicación, y entonces, pues, van a hacer lo posible por darle un giro positivo a esta situación, que obviamente no es nada positiva para ellos.
1: Sí, no, y bueno, a fin de cuentas, pues qué bueno que Pisuto se vaya, se. Se, se conoce esto apenas que fue dos días después de que se confirma lo de Gerardo Arteaga al gang de, de Bélgica Entonces ahí están dos jugadores mexicanos jóvenes que están saliendo del extranjero a, a picar piedra o sea, No va a ser fácil también, habrá que decirle a la gente que por favor no esperen que sean figuras en sus ligas de inmediato O sea, el caso de, de Arteaga en teoría sí llega... ...un poco más maduro a la Liga Belga... ...que no es tan tan fuerte... ...entonces sí podríamos esperar que tenga actuaciones regulares... ...pero tampoco esperemos que... A que uh, o sea, si, ...si el tipo arranca este primer año... ...en la rotación únicamente... ...o incluso a veces en la banca... ...será normal... Y con Piuto ni se diga, ¿no? Pizoto es un jugador de 18 años apenas, que ha habido una lesión. Entonces, no esperemos que sea titular toda la temporada y que juegue la Europa League con el Lille todos los partidos, porque no va a ser así, ¿no? Esto es un proceso que lleva tiempo de picar piedra, de, de formarse, y los, los resultados de, de, su, de su fichaje por Europa los vamos a ver a más largo plazo, ¿no? Un poco pues, como lo que a veces decimos con, con Diego Laines, ¿no? Que es normal que haya jugado poco en su primera temporada. Ya no tan normal que haya jugado menos en esta segunda, pero bueno, aún son jugadores jóvenes que, que tienen mucho futuro, que que van a que ojalá hagan carrera en Europa. Y que, en todo caso, yo le diría a la gente que, por favor, siempre, cuando quieran ser alguien en la vida, sean como Eugenio Pisuto y no como Jonathan González.
0: Sí, que a Luis por poco le da un patatús cuando se enteró que Jonathan González va a ir a Atlanta United de la MLS... Eh, pues sí parece un, un paso hacia atrás del de mediocampista mexicano. Obviamente, tras ese, esa explosión de Jonathan González hace un par de años, pues ha perdido espacio en, en Monterrey, en muy buena medida por la emergencia de Charlie Rodríguez, otro, otro canterano de ahí que, al que le ha ido, le ha ido muy bien y e hizo un golazo en, en el fin de semana. Y bueno, González parece... En principio, Monterrey lo ha desmentido, todavía no es, no es un hecho esto de Atlanta, aunque obviamente parece que González se quiere ir, eh, pero, pero bueno, parecería que no entra en planes en este momento Jonathan y entonces el Monterrey lo prestará un año con una opción de compra de 10 millones de dólares eh, al Atlanta United de la MLS, lo que futbolísticamente... Pues sí, parece un paso atrás, aunque personalmente para él, que es estadounidense realmente, o sea, es México estadounidense, quizás le sea más natural ir a jugar al MLS que, digamos, a los eh, chiquihuites de Mazatlán, ¿no? ¿Cómo se llama el cómo, cómo, le, cómo se llama el insecto? En los pinacates, ¿no? Algo así. los pinacates de Mazatlán, ¿no? Que bueno, pues le debe, o sea, eso pues no debe ser tan familiar para, para Jonathan.
1: Sí, no, evidentemente cuenta mucho el hecho de que, de que Jonathan sí se formó en Estados Unidos, entonces le, le será más agradable la idea de irse a jugar a Atlanta, que además es de las muy pocas franquicias en la MLS que podríamos considerar respetable en términos futbolísticos. O sea, es un, es un equipo que ha sido competitivo desde que se formó. Fue el equipo además que dirigió Tata Martino, entonces dejó una buena escuela ahí. Pero sí, pues no deja de ser un traspaso a una liga en la que fuera del Atlanta, el Seattle Sounders, Toronto y quizá los, y el LFC pues los, los demás equipos, en su mayoría, son, son bastante pobres, futbolísticamente hablando, y el, la posibilidad de crecimiento evidentemente baja. ¿no? Me decían ayer, no, pero es que de la MLS es más fácil que se vaya a Europa. No, no es cierto. O sea, de la MLS a Europa, un fichaje caro, el único que se ha ido es Miguel Almirón, y no todos los fichajes van a ser Miguel Almirón. O sea, Almirón sí fue un tipo que llegó a la MLS, creo que compraron, lo, lo, lo compraron por 8 millones de dólares algo así, la rompió, la mega reventó y lo compró en Newcastle. No es lo mismo eso a esperar eso de un medio de contención. O sea, no, no, no creamos que todos los fichajes de la MLS van a, van a brillar y van a dar el salto a Europa. También decían lo mismo cuando se fue a Pizarro, en este caso, a al Inter Miami. Porque además, a fin de cuentas, la, la ML, cuando se van a la MLS se van con un traspaso caro, y si algún equipo europeo los había mirado antes cuando estaban en México y quizá hubiera algún interés, pues quizá hubieran costado, no sé, 5 o 8 millones, ese costo lo acaba pagando el equipo gringo y el equipo gringo cuando llegue una oferta de Europa, si es que llega, pues va a pedir por lo menos lo que pagó y una plusvalía. ¿no? Entonces no, no, no tiene ningún sentido decir que es más fácil que se vayan desde la MLS. O sea, es como el caso, digamos, el ejemplo que, que puso Macías cuando decidió regresar a Chivas. Él decidió regresar a Chivas porque él sabía que si aceptaba firmar con el León definitivamente Iba a ser mediante un traspaso millonario Y cuando llegara la siguiente oferta de Europa Pues el León iba a pedir por lo menos lo que, lo que pagó por él Lo que le había pagado de contrato y un porcentaje extra ¿no? Entonces no, irse a la MLS o en general a cualquier otro club Incluso dentro de la Liga Mexicana No facilita irse a Europa Al contrario, pone traba porque significa que la siguiente oferta que deba llegar Será aún más cara
0: Sí, y lo que pasa es que nos dejamos llevar porque hay un montón de traspasos del MLS Europa de chavos de 17, 18 años que no han tenido mucha experiencia en la liga o han tenido algún año ahí y que se van por 2, 3 millones de dólares a clubes de la Bundesliga. Este no es el caso de Jonathan González. O sea, si Jonathan González se fuera ahora al, al Atlanta y en Atlanta hiciera si válida la opción de compra, tendría que pagar 10 millones de dólares. Y esos 10 millones de dólares, obviamente, pues no los va a tirar a la basura simplemente para que eh, algún equipo europeo, se, para que el Schalke 04 o el Borussia Mönchengladbach se, se lo lleve, ¿no? O sea, a final de cuentas va a querer, como dice Luis, recuperar esa inversión y eso dificulta un montón un traspaso a Europa. En principio parece para su futuro una mala decisión, para su futuro futbolístico. Sí, es que él mismo cree en su potencial. Por ahí yo había escuchado que había también interés del Celta de Vigo por eh, llevárselo, quién sabe qué tan qué tan cierto haya sido, me parece que era Hércules Gómez el que, el que lo había dicho, que Hércules normalmente está bien conectado con, con los mexicoamericanos, pero, pero bueno, a final de cuentas, parece que se va a la Atlanta y sí, pues para sus... Eh, perspectivas con la selección mexicana y en general para su carrera, pues no parece ser la, la mejor decisión. Recordemos además que Jonathan González ya no puede regresar a jugar con Estados Unidos. Ya hizo el cambio de asociación y ese cambio se puede hacer solo una vez. Así que, pues, para bien o para mal, Jonathan está amarrado con la selección mexicana. Parecería ser uno de los eh, integrantes o de los candidatos de eh, la selección sub-23 que jugará el Proolímpico, aunque no fue convocado al en teoría preolímpico pasado, que nunca se jugó, pero no había sido convocado, pero bueno, por, por por edad y por nivel sería uno de esos jugadores. Así que nos interesa y nos conviene a los aficionados de la selección mexicana que Jonathan esté en las mejores circunstancias posibles y pues en principio, pues el Atlanta United no lo es, ¿no?
1: Sí, no y a fin de cuentas, también algo que me hacía notar ayer era el hecho de que Jonathan está siendo un jugador más joven del Monterrey que surge prometiendo mucho... Y como que se apaga un poco, ¿no? Le está pasando esto en, en, en números preocupantes a, a ese equipo en particular. Tenemos el caso de Irán Mier, que hace muchos años era también un gran prospecto para el Central de México y acabó jugando en Querétaro y ahora mismo no estoy seguro ni siquiera dónde está. Eh, en Chivas. Ah, mira, en Chivas, claro. que digo no no ya, ya ni me suena de tanto de que, de que se, se apagó, ¿no? Estuvo el caso en su momento también de Severo Mesa o Jesús Zavala, que sí, a, acabaron siendo jugadores de selección, pero no... No, no a tal nivel que digas tú qué, qué importantes fueron, ¿no? Ahora mismo César Montes, que salió apenas hace poco y que fue parte, digamos, de las razones por las cuales Mier también desapareció eh, ya no ha sonado tanto no, no ha jugado tanto en, en México aunque bueno, sonó el interés de, de Europa pero en general los bueno y, y está también este Ponchito González que él salió de Atlas, pero que igual está eh, pues un poco como tapado en, en, en el Monterrey, entonces es un equipo en el que los jugadores mexicanos salvo Tecalito que escapó no terminan explotando
0: todo lo que quisiéramos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, el problema con Monterrey, más allá de, de la explosión o no, es que es un equipo con mucho dinero y que eso hace que cuando los jugadores mexicanos se quieren ir a Europa, pues se les piden cantidades estratosféricas, ¿no? O sea, el Monterrey en este momento tiene tres futbolistas que podrían jugar en el fútbol europeo perfectamente, que son Jesús Gallardo, César Montes y Carlos Rodríguez, tres mexicanos, no porque tienen un montón de extranjeros que también lo podrían hacer, pero, pero digamos, esos tres mexicanos que podrían jugar ahí, pero no se van a ir, a no ser que fuera por una millonada, y los clubes europeos no van a querer pagar esa millonada por eh, los, los jugadores de Monterrey, ¿no? Entonces, pues sí, más allá de eso, se vuelve muy complicado para un... Un jugador mexicano poder emigrar desde ahí. En el caso de Jonathan González es que al ser México Americano, seguramente el Atlanta United está apostando a que va a estimular a su fanbase fan latina. Y entonces que sí pues, va a generar ese dinero como para poder comprarlo por esa cantidad. Pero en realidad ningún club europeo tampoco ni soñaría en pagar 10 millones de dólares por un jugador como Jonathan González que ha tenido poquísima actividad en el último año y simplemente para puntualizar eh, Luis César Montes sí ha sido titular con Monterrey o sea sí no, no, es que, no es que haya jugado haya jugado poco fue titular otra vez con en este en, en el partido de la, de la iba a ser apertura del Guardianes de la Bahía eh, contra Toluca sí es un jugador que que ha, se ha consolidado en Monterrey pero ciertamente pues un futbolista que quizás o estaría... Pero, citaría... pero
1: no, es, no es un fijo, o sea, sí juega, pero, o sea, si vemos los números de cada temporada, o sea, va y viene entre ser titular, empezar algún, día, algún partido en la banca, o sea, no, no se ha consolidado a nivel que lo veas jugar 34 partidos como titular más los de Liguilla cada temporada, ¿no? De hecho, el, el, la temporada pasada, que fueron campeones en la apertura, entonces habrán jugado, ¿qué?, 23, como tal de tres partidos, apenas arrancó 20, ¿no? Una temporada antes arrancó 18. O sea, tengo okay, que decir, sí, son sí juega, sí, son un montón, pero a la vez no son, o sea, no no, es, no son los que fue en su primer y segundo año con Monterrey, que ahí sí jugó 33 todos como titular, ¿no? O sea, como que o sea, siendo un jugador importante y que ha sonado para para Europa, sí siento que que ojalá se puede ir lo más pronto posible o corre el riesgo de de quedarse ahí estancado. Ni se diga yo lo que quiero que se vayan pronto Charlie o Gallardo, y no a la MLS como Pizarro y Jonathan, porque sí, o sea, está la competencia interna que hay en Monterrey, evidentemente su, su presupuesto muy importante, el hecho de que pueden fichar a jugadores extranjeros de, de muy alto nivel, que a fin de cuentas, sí, acaba afectando un poco al jugador mexicano que se queda ahí demasiado tiempo y no no termina de estallar, ¿no?
0: Sí, digo, también puntualizar que, que Montes tuvo una lesión importante en 2019, tuvo una lesión muscular que lo dejó fuera tres meses, pero bueno, en fin, el caso es que sí son jugadores prometedores y sí está difícil que se vayan, ¿no? O sea, no es... Mont si Gerardo Arteaga este, este, estuviera en Monterrey nunca se hubiera ido como se fue o sea seamos absolutamente sinceros entonces pues es, es un equipo en el que cuesta trabajo que se vayan y bueno a ver qué pasa con, con Jonathan González hubiera sido una buena posibilidad si era cierto lo de lo del Celta una posibilidad interesante para que se fuera a Europa barato porque al final de cuentas es un jugador que no entraba en planes y entonces pues, en ese sentido pues quizás sí podría haber sido a préstamo como se fue a Atlanta pues, ya no parece que no pasó y pues es una verdadera lástima así es
1: y bueno, hablando de lástimas, ¿qué tal si hablamos de la jornada 1 de las ligas? Perdón, que hablando de buen fútbol, ah no.
0: Pues hablemos, ya a partir de la próxima semana trataremos de tener a un experto de la Liga MX. No que nosotros no sepamos, pero muchos de los partidos no nos tocan, o sea, no podemos verlos porque porque nos tocan fuera de horario. O sea, tocan a las 3 de la mañana europea, 4 de la mañana europea y pues no, a ver, si fuera un Pumas América, ahora le va, ¿no? Pero siendo, no sé... Eh... ¿Insinúas que no quisiste ver el San Luis Juárez? Por ejemplo, por ejemplo... No, ya sé que to ese todavía fue más o menos temprano, pero digo, sí, en general, el Mazatlán-Puebla, por ejemplo, pues en la vida, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, hablar, hablar un poco de, los, de esos resultados. Ya habíamos, ya habíamos más o menos mencionado lo que había pasado en la jornada de eh, viernes a y domingo. Decir que la América gana su partido sin convencer demasiado todavía hay algún run run de fuera piojo, no tanto como, como en el como el torneo patito, pero, pero sí hay una, una suerte de, de inconformidad de los aficionados americanistas que no consideran obviamente que su equipo no tiene ya el mejor plantel del fútbol mexicano porque no lo tiene y no, da, no está como para ganar, golear y gustar, sino para mantenerse entre esos primeros tres o cuatro que le corresponden y que, pues, desde que está el Piojo lo han conseguido y ahora lo siguen estando. Digo, está en séptimo lugar en este momento, pero solamente por diferencia de goles. En cualquier momento en América se, se puede encaramar al, al primer lugar. Después el Puebla goleó 4-1 al Mazatlán en un, en un resultado sorprendente. La verdad, porque el Mazatlán, eh, siendo Morelia antes, pues había tenido buenos resultados en su antigua casa. Pero bueno, ahora eh, parece que las, las cucarachas los, los espantaron. El Atlético San Luis empató con Juárez 1 a 1. Y después el Monterrey le ganó tranquilamente a un Toluca que, pues, se la. O sea, está arrastrando el prestigio a partir de una serie de a, decisiones desafortunadísimas de una directiva que está en renovación, pero que durante mucho tiempo le hizo mu mucho daño a ese equipo.
1: Sí, no, este partido de Monterrey-Toluca y lo mismo que el de Pachuca América, sí los pude ver más o menos completos, aunque no. Este, pues sí, sin ponerle atención por completo A esa hora, dos de la mañana de aquí No, no es tan sencillo enfocarse solamente en un juego Y como dices, en la América todavía dejando dudas Pero a fin de cuentas es normal, es jornada uno Es jugar en Pachuca, que a su vez es un rival eh, bastante decente Y a fin de cuentas, pues lo importante para ellos fue sacar la victoria Y, y esperar a que poco a poco el nivel de juego pueda mejorar Aunque sí, no esperemos en el resto del torneo, ni con Piojo Ni con cualquier técnico Que el América pueda volver a golear, gustar, ganar O sea, no ya no va a pasar ese tipo de cosas Porque como dice Martín, el América no tiene en este momento Plantel para, para ser el dominador Absoluto de la liga y, y jugar bonito cada partido, o sea, le va a tocar Muchas veces, así que Ganar feo, y Monterrey ayer sí Pues dio una muy buena imagen Borró en cierto modo ese clausura 2020 en el que fue un campeón Que, que dio un poquito de penita Ayer jugó bastante bien Evidentemente también influye que el rival no, no puso mucha resistencia, Toluca que pues quedaron ya muy, muy lejos las, las buenas épocas de este club y en este momento la verdad es que se le ve como, como candidato pues no al descenso porque ya no hay, pero sí a, a ser uno de los equipos irrelevantes en este torneo si no, si no ocurre nada importante porque a fin de cuentas la base de jugadores no, no ha cambiado mucho, el Chepo lleva ahí ya un ratito y, y sí, no, no se ve que que puedan levantar. No O sea, no sé, no sé qué tanto influyó ese tema del, del coronavirus y los contagios supuestamente que, que habrán un poco tapado o lo que sea, pero sí se le vio bastante mal y no estará en la lista de candidatos que, como siempre y como ya hemos hablado, pues encabezan Tigres, Monterrey, Cruz Azul y América, los cuatro que, que ganaron en esta jornada y que por ahí se tratará de meter con ellos Santos Laguna, León, aunque no hayan tenido tan
0: buen resultado en la jornada 1. Así es, y llama la atención, algo algo que, que me parecía interesante cuando estaba viendo eh, bueno los partidos que vi y las circunstancias de esos partidos, que ahora sí me parece que, o sea, durante muchos años el fútbol mexicano tuvo una cierta paridad en cuanto a planteles. Eh, teníamos 10 equipos, 11 equipos, más o menos, con el mismo la misma calidad, una diferencia de pues de a, algunos jugadores que tenían más estrellas, algunos equipos que tenían más estrellas que otros, pero en general digamos que eh, la base era bastante estable, ¿no? O sea, incluso en los tiempos del de Toluca de Cardoso, de Ciña y de Vicente Sánchez, pues había, América tenía un, un muy buen equipo, eh, Tigres repatriaba jugadores mexicanos del extranjero con alegría y holgorio, Pumas tenía buen equipo, eh, Chivas tenía buen equipo, o sea, era, era una, una serie de planteles importantes en general. El Atlas tenía esos, esos, ese equipo de canteranos que era muy bueno. Y ahora sí, me parece que hay una diferencia bien importante entre los planteles de los equipos más poderosos y los de abajo. Y por los equipos más poderosos me refiero a Tigres, Monterrey, Cruz Azul y América. Obviamente, hay un par de equipos intermedios, quizás como, el, como Santos y como León, pero a partir de ahí, y Tijuana en, en esta temporada, a partir de ahí hay una pues un descenso de, de calidad pues muy importante. no Yo Estaba viendo la alineación del partido entre San Luis y, y Bravos de Juárez, que sí, quizás son, en cuanto a plantel, el equipo 16 y 18, fútbol mexicano, pero si vemos jugador por jugador, y los voy a decir todos en este momento rápidamente, Carlos Rodríguez, Matías Catalán, Catalán Rodrigo Noya, Luis León, Ramiro González, Dionisio Escalante, Pablo Barrera, Camino Mayada, Germán Berterame, Nicolás Ibáñez, eh, Mauro Quiroga, de un lado. Y del otro lado, Iván Vázquez, Maximiliano velar Bruno Romo, Gustavo Velázquez, Luis López, Martín Rabunal, Jesús Zabalas, Jefferson Intriago, Mauro Fernández, Brian Rubio y Flavio Santos. Quizás con la única excepción de Mauro Quiroga, y quizás ninguno de esos jugadores, ninguno de los 22, podría estar ni en América, Monterrey, Tigres o Cruz Azul. O sea, serían suplentes de la banca. Y eso nos habla de que el fútbol mexicano, la Liga MX, ha, pues en cierto sentido se está europeizando, ¿no? O sea, hay un grupo de equipos muy ricos y muy poderosos y una gran mayoría de equipos que simplemente no están a ese nivel. Y de hecho, bueno, aquí está el caso que mencionamos con el tema de Jonathan González, como quizá
1: quizá antes jugadores de ese nivel que jugaban poco en Primera División se pudieron haber ido cedidos a los equipos intermedios o, o bajos de la Liga MX y ahora pues el Monterrey les está encontrando cabida mejor en la en la MLS, mismo caso por ejemplo con Tigres y con CFJ Jurgen Dam, que también se fue a la MLS, entonces eso ah, contribuye a este desbalance que, que bueno, por lo menos aún con el desbalance que puede haber, sigue siendo un grupo de equipos y no es un dominante, hablaba yo esto un poquito de esto en el, en el extra de ayer, de que bueno, si bien ya no será tan pareja la liga como fue hace quizá 10 años, por lo menos seguirá siendo un grupo de cuatro los que compiten a primer nivel, con otros cuatro detrás de ellos que les podrían pelear en cualquier partido. Entonces, en ese sentido, eh, no estará tan mal. Y, y además, no está mal que haya estos tallers de, de clubes en los que sepamos que, bueno, que, que hay un, una, una potencia económica y deportiva liderando y que a fin de cuentas serán los partidos que se hagan más atractivos en, en
0: cada temporada. ¿no? Pues sí, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. A mí me gustaba más como era antes, donde podías encontrarte a a jugadores de primer nivel, para el estándar mexicano, pues, en, en equipos de, de segunda línea y que de pronto aparecía Celaya contratando a Emilio Butragueño y a Michel y todas esas historias, que ahora que llegan, pues, colombianos de segundo orden, que habían sido eh, ni siquiera la estrella del Deportes Quindío, del Deportes Tolima o Atlético Quindío, ya no me acuerdo, me los confundo, eh, que, bueno, que a final de cuentas son jugadores que, pues, te van a cumplir, pero tampoco van a ser... Eh, Particularmente espectaculares, ¿no? Eh, antes creo que había la posibilidad de que estos clubes de, de, de mitad de la tabla quizás eh, pudieran hacer, traer jugadores más interesantes, ¿no? Generar también jugadores más interesantes. Ahora, pues es mucho más complicada esa situación, pero bueno, en fin... Claro, ¿no?
1: creo, que, creo que también fluye este año dos factores, ¿no? Por un lado, el tema evidentemente de la, del de la, de la, coronavirus, la pandemia y cómo ha afectado en lo, en lo económico a, a toda la liga mexicana y en particular a los clubes con menos respaldo económico, entonces sí, evidentemente están invirtiendo menos de lo que habrían hecho otros años y lo sumas esto pues a la eliminación del descenso, entonces en lo cual clubes que otros años quizá habían tenido que invertir aunque sea un poquito y rascarle por donde fuera para encontrar tres buenos jugadores sudamericanos, pues este año no, no tienen esa obligación porque saben que no hay peligro de descender ni este año, ni el próximo, ni el que sigue. Entonces tampoco hay que preocuparse por el porcentaje mucho, más allá de la supuesta multa que, que van a tener los tres peores. Y eso evidentemente pues sí, va, va a causar que por un tiempo eh, veamos en, ese, en, este en este grupo de, de equipos de abajo que haya un, un menor nivel de inversión y que se note más la diferencia con con los grandes, aunque aún así yo confío en que poco a poco este, este tipo de clubes, pues los, el, el Juárez, el Bazatlán, el San Luis, eh, el Atlas incluso, el Necaxa, Toluca, para, este para para año, poder, Toluca este año, Toluca está en ese grupo, eh, tío, o sea, el, tío, ¿sabes? el caso del Necaxa que muy calladito ha sabido invertir muy bien y encontrar jugadores y los acaba vendiendo muy caros, entonces yo espero que que esta libertad que tendrán ahora de no descender, permitirá que por lo menos los, los, los clubes pequeños y los demás abajo eh, puedan enfocarse quizá en mejor detección de, de, de jugadores con menos nombre, pero que también acaben creciendo en, en la liga mexicana y este desbalance que vemos ahora no acabe siendo tan importante a largo plazo.
0: Pues sí, pues así está la cosa en el, en el fútbol mexicano. Los líderes son Puebla, Tigres, Monterrey, Tijuana, Cruz Azul, Pumas y América, que todos ganaron. Y bueno, pues ahí después de eso siguen eh, Juárez, eh, San Luis, Guadalajara y León con un punto y todos los demás con, con cero. La próxima jornada de el Guardianes de la Bahía, le estoy abriendo en este momento, va a ser... Arranca el, el... viernes con Puebla Cruz Azul Dale.
1: y Juárez Necaxa. Ajá. Después el sábado tenemos América Buen Tijuana, Tigres Pachuca, Atlas Pumas no. y el domingo... Ese tanto pero bueno, con que gane Pumas se conforma Y el domingo tenemos Toluca-San Luis... Querétaro-Mazatlán y Santos-Laguna contra Chivas para cerrar el lunes el Monday Night Football, León contra Monterrey.
0: Que va a ser interesante, ¿no? O sea, ahora justo, justamente después de lo, que, de lo que habíamos hablado, está bueno, hay varios partidos entre estos equipos que tienen planteles importantes, ¿no? O sea, América y Tijuana por un lado, Tigres y Pachuca, Pachuca en un nivel menor, pero pues ahí están también, eh, Santos y Chivas, León y Monterrey, o sea, estamos hablando de ocho equipos de los de los más competitivos y después pues varios partidos entre equipos de pues eso de, de que, que tienen una calidad que en otro momento pues, sería más del ascenso como Juárez y Necaxa o como Toluca y San Luis, pero bueno Querétaro-Mazatlán, que bueno vamos a ver qué, qué es lo que nos dan en esta nueva normalidad del fútbol mexicano.
1: Y bueno, y también habrá que ver si estos partidos se acaban jugando en el día establecido que tenemos ahí en el calendario y no acabamos con con, equipo, con partidos pospuestos, como ya ocurrió en esta primera jornada, que se movieron dos al lunes y uno al martes, dos por coronavirus y uno por huracán. Y ya creo que, bueno, eso nos, da, nos abre puerta para el tema final, que para variar, y como es costumbre, pero pues no hay de otra, tiene que ver con el tema del coronavirus. En este caso, no tanto con la Liga Mexicana, aunque también hablaremos un poco de ello, sino con lo que está pasando en el deporte estadounidense, que es, en cierto modo, eh, un poco el ejemplo en el que la Liga Mexicana se puede basar para cómo responde a a toda esta pandemia en este momento, ¿no? Al querer salir en actividad.
0: Sí, y que, bueno, hay información importante prácticamente en todas las ligas, no solamente del de lado norteamericano, sino también en parte de Europa, sobre todo de España, ¿no? Más allá de eso no, no se ha hablado mucho más, pero, pero, bueno, hay información de nuevos positivos en en el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos, que, bueno, es, es una, un brote importante el que tienen los, los Marlins de Florida, al punto que eh, está poniendo en peligro su participación en la temporada. Pero también en la NFL eh, no solamente se confirman casos cada semana, los Jets, por ejemplo, confirmaron dos casos hoy, eh, no cada semana, perdón, cada día, sino que eh, ahora, de acuerdo a, a partir del de nuevo acuerdo entre jugadores y dueños para... Los protocolos de seguridad de COVID, pues los jugadores podían decidir no jugar la temporada si tenían eh, miedo de que hubiera riesgo a su salud. Y ya varios lo hicieron. Eh, particularmente seis jugadores de los eh, Patriotes de Nueva Inglaterra, que son el equipo más afectado, porque también son el equipo más afectado a nivel calidad, ¿no? Con tres titulares, digamos, que, que son los que. que no van, a, no van a participar, otros tres que son suplentes, mientras que en otros equipos por ahora no ha habido grandes nombres que, que se hayan mencionado, pero bueno, no, el límite es el 3 de agosto, así que todavía falta un, un ratito para que para que estos jugadores puedan, puedan decir que no, eso en el lado del deporte de Estados Unidos, mientras que en España pues está el lío absoluto que tiene el Fuenlabrada de la segunda división, bueno, de, la, de la liga Smart Bank, que eh, podría ser descendido administrativamente por el lío que que se ha armado con ellos, pero también se registran positivos en el Almería, también de segunda, y en el Sevilla. Así que, pues, nadie nadie se está librando por el momento de, de esta circunstancia y, pues, puede, puede seguir y poner en peligro pues, la NFL y también, hablando del de deporte mexicano, y ya llegaremos al fútbol mexicano con eso, la, la Liga MX, que en nuestro punto de vista ni siquiera debería estarse jugando, y donde además del de caso de Uriel Antuna que ya habíamos hablado de su positivo y de sus síntomas y todo eso también está el de Oribe Peralta que también dio positivo y también con síntomas bastante fuertes por lo que se puede leer en, en las informaciones que salen no están no a ver no es tan evidente como lo que pasó con Antuna que teníamos tuvimos imágenes mostradas por su mujer en videos pero eh, lo que dicen de Oribe Peralta es que no le está pasando bien gracias y bueno ¿Qué te
1: parece? Vamos a empezar con esto, un poco hablando del tema en Estados Unidos y ver cómo se refleja un poco eso en México. Primero, Dale. para explicar a la gente cómo están haciendo en cada liga para tratar de revolver la actividad. Sobre todo porque, bueno, la comparación con Estados Unidos es mucho más apropiada que con Europa, porque a fin de cuentas, en Europa... Las ligas que han regresado lo han hecho en un, en un ambiente en el que el coronavirus está mucho más controlado. Y entonces es más, es más factible aplicar buenos protocolos y que haya pocos contagios. Y pese a ello, los hay, como fue el caso este del la Labrada Incluso apenas, también subimos ayer, que se contagió Mariano del Real Madrid. Que también tiene influencia esto en, en este club para la Champions. Más, aquí, más allá de que no juegue mucho, o casi nunca. Pero bueno, es un jugador que está en un club de Champions. Pero bueno, volviendo a Estados Unidos, que es el, el, la mejor comparación para México. Tenemos por un lado el esquema NBA... ...que decidieron aplicar un modo burbuja por completo... ...mandaron a todos los equipos que van a participar en esta reunión de temporada... ...a Orlando, si no me equivoco, al complejo de Disney... ...y están ahí los 22 equipos encapsulados en una... ...digamos, aplicaron la de que están todos en hoteles... ...van a jugar en, en, en duelas que se llamaron en este complejo... ...y entonces de esa burbuja nadie entra, nadie sale... ...y si algún jugador sale, tiene que pasar algunos días en cuarentena... ...antes de, de poder reintegrarse a su equipo dando negativo en sus test todos los días para que haya cierta seguridad, ¿no? Entonces, hasta ahora, la NBA, cuando hizo sus primeras pruebas de, 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 de coronavirus a sus jugadores, sí, encontró que varios se habían contagiado, el más famoso de ellos, Russell Westbrook, pero en los últimos días no ha habido ningún caso positivo y confían en que podrán reiniciar ya la temporada este viernes. Eh, incluso cuando hubo algún jugador que salió de la burbuja y se tomó, alguien le tomó una fotografía en un, en un bar... Él argumentó, no, no, pero estaba ahí porque fui a recoger comida, porque aparentemente a los jugadores de fútbol les gusta mucho ir a recoger comida a los bares, bueno, puede ser, pero a fin de cuentas, bueno, eh, fue su justificación eh, y, y digamos que eso lo, le, le añadió 10 a su cuarentena, ¿no? O sea, no, no lo van a dejar reintegrarse, o no lo dejaron, creo que todavía no se reintegra, hasta que sea completamente seguro que él puede entrar a esa burbuja con el resto de sus compañeros y que nadie se contagie. Entonces, ese es el modelo, digamos, más estricto y que creen que puede funcionar. Lo veremos a partir del viernes. La NHL de hockey lo que hizo fue de plano llevarse a todos los equipos a Canadá. O sea, en Canadá están jugando ahí. Es un país en el que hay mucho menos casos de, de coronavirus. Entonces se llevaron a la liga para allá. Están jugando, me parece, que en dos o cuatro ciudades, pero todas de Canadá. Eh, en un modo, digamos, de semiburbuja. Y por lo pronto no han tenido problemas. Y esto nos lleva a las ligas que sí están teniendo problemas. Bueno, la MLS, por ejemplo, que también aplicó el modelo NBA para... Para aplicar el modo burbuja muchos jugadores como Carlos Vela decidieron no participar y ya que entraron a la burbuja de todos modos se encontraron con algunos estaban contagiados entonces los equipos que tuvieron contagios pospusieron pusieron partidos. Aparentemente en los últimos días ya no hubo tanto problema con, con contagios en la MLS entonces han, han logrado recuperar cierta seminormalidad pero habrá que ver qué pasa una vez que, que ya empiecen a jugar cada equipo en su ciudad que es el caso de las grandes ligas del béisbol que es el caso preocupante porque ahí se aplicaron la de que, ok, cada equipo se concentra en su ciudad, se va a jugar temporada corta, pero normal, con los equipos viajando de una ciudad a otra, y arrancan el jueves, el domingo se saben los primeros casos en los Miami Marlins, deciden de todos modos jugar, lo que fue una cosa ridícula porque jugaron, porque hubo votación de jugadores y dijeron, no, sí, sí, juguemos de todos modos. Y un día después, el lunes, estalla el caso porque hay aún más casos, ayer hubo todavía más, y hablamos ya creo que de en total 17 jugadores contagiados y se tiene que posponer todos los juegos de los padres por ahora, no saben si van a poder regresar y, por tan, y también se pospuso el juego de Filadelfia que había sido el rival de, de Miami el, el fin de semana, pues para entrada para desinfectar el el, el dog out para los, los vencedores también y el equipo que iba a jugar a, a Miami también que eran los, los Washington Nationals también decidió no viajar, entonces ahí sí. Este primer ejemplo de una liga comparable a México, en el sentido de que están viajando de un lado a otro, como ahí sí hay test prácticamente diario, descubren que un equipo tiene un partido completo y se para su temporada de inmediato, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Y bueno, ahora si quieres háblanos, ya que estás en, en plena eh, explicación, háblanos de lo que, nos está pasando la, lo que está pasando en la NFL.
1: Bueno, la NFL lo que hará es un modelo en ese sentido similar al del béisbol, en el que cada equipo se concentra en su ciudad, ...y estarán viajando de un lado a otro, entonces de momento ya están haciendo las rondas de test eh, diarios para los jugadores, se bueno, antes de que se integraran entonces, al training camp habían dado positivo 59, eh, creen que seguramente en los primeros días van a descubrir más, entonces bueno, en lo que inicia todo, están en el periodo en el que los jugadores pueden aplicar el opt-out, el decir que no vamos a jugar, este año nos saltamos la temporada que también se aplicó en el resto de ligas. Entonces ya, como dice Martín, lo, los Patriots son lo, el equipo en el más afectado. Seguramente habrá más nombres que irán saliendo en los próximos días. Pero bueno, después de eso, les toca ponerse a entrenar ya todos los días durante aproximadamente seis semanas hasta, hasta arrancar la temporada en septiembre. Y el temor que presenta la NFL en este momento es ver lo rápido que, que le reventó esto a las grandes ligas que incluso las grandes ligas pusieron un sistema en el que cada equipo tiene 60 jugadores su roster normal creo que lo dejaron en 33, en 33 y una taxi squad de 27 de la cual podrían llamar jugadores al primer equipo para que reemplazaran a los contagiados si los hubiera y con Miami no se animaron ni siquiera a hacerlo porque había tantos contagios en el primer equipo que simplemente por un lado no saben si el resto de la, de la plantilla también se contagió no quieren exponer, evidentemente, a, a los jugadores de la taxi squad a ese riesgo. Y además está el tema del desbalance competitivo, ¿no? De que, evidentemente, si Miami jugara en este momento contra el resto de equipos, pues va a estar presentando, básicamente, un roster de triple A, que sería muy desbalanceado contra los demás. Y para la NFL, pues está esa preocupación, ¿no? De que, con todo y que van a tener rosters un poco ampliados, de que van a poner una, una practice squad más grande que la habitual, de, en teoría, creo que 16 jugadores en lugar de los 12 del año pasado, o 10. Eh... Pues está ese peligro, ¿no? Que, ok, ¿qué pasa si de repente un, un lunes o un, un viernes tenemos un brote de 5 de que al día siguiente se, se estalla a 10 Pues estarán otra vez también en la preocupación de que quizá se tengan que postergar o cancelar partidos, ¿no? Entonces, sí, para la NFL en este momento está ese miedo a que quizá no sea tan buena idea seguir la, la idea de no tener este ninguna burbuja y más bien pues buscar la forma de que los equipos no no tengan contacto con el exterior, ¿no? porque ese es el gran problema. O sea, lo que le está yendo bien al NBA es que los jugadores están completamente confinados y entonces el riesgo de contagio es mucho menor, pero con un equipo de NFL en que tienes por lo menos 50 jugadores, más todos los de prácticas, squad y demás, pues es muchísimos jugadores que van y vienen del, del, del edificio del equipo, del, del estadio, a sus casas y, y que pueden hacer vida normal. Y que por más que se les diga, no salgan a la calle, no vayan a bares, no vayan a nada, pues siempre está el peligro de que haya uno o dos que se salten las reglas y esto acabe transmitiendo el virus a, a un número importante de jugadores, ¿no?
0: Claro, y además lo difícil con la NFL, a diferencia de eh, lo que pasa en la NBA en este momento, es que la temporada de NFL sigue estando planeada, normal, como, como si fuera normal, ¿no? O sea, estamos hablando de que empieza a principios de septiembre y termina con el Super Bowl en febrero, que son un montón de meses, y entonces pues no se puede hacer una burbuja como tal, porque pues sería mantener a los jugadores seis meses alejados de sus, de sus familias, ¿no? Y eso, pues, en, con una, en una liga donde los jugadores tienen. Digo, muchas veces se quejan los, los propios jugadores y la prensa de que los jugadores del la NFL no tienen suficiente poder, pero la verdad es que, a comparación de otras ligas en otros lados, tienen muchísimo poder. Entonces es muy difícil una pues llegar a un acuerdo de eh, reducir la temporada de jugar menos de seis meses sin eh, tener que pagar los mismos sueldos entonces pues la, la situación en la, en la NFL es, es complicada y bueno afecta esto a la liga mexicana ah pero espera un segundo no, afecta más. Ah, pero también, antes, de, antes no, no, de que no, no, pasemos más. mira eh, también está un detalle que evidentemente se está hablando ahora
1: mucho más con los, con los contagios de los, de, de los Marlins porque los, los, de, bueno de entrada a casi nadie sorprende que el brote ocurriera en un equipo de una ciudad de Florida. O sea, ya esto fue, digamos, un poco eh, motivo de... ¡Ah, qué sorpresa! Fue Miami el que acabó con contagios porque en este momento Florida, junto a Texas y California, son estados en los que están eh, pues, teniendo muchos contagios, en particular en Estados Unidos. Pero además, llama muchísimo la atención porque esto acaba ocurriendo, se acaban descubriendo estos contagios en un viaje a Filadelfia, en, en el noreste de, los de Estados Unidos, y después ellos iban a, y Filadelfia iba, iba a enfrentarse el, después a Nueva York, mientras que Miami iba a recibir a Baltimore y Washington, si no me equivoco, todos sus equipos del noreste de Estados Unidos, que son, es una zona que en este momento tiene ya más o menos controlada la, la epidemia. ¿no? Entonces, esta situación con Miami también llamó la atención sobre el hecho de que, el hecho de que hagan la liga, tanto la, la de béisbol como la de fútbol americano, manteniendo los viajes está exponiendo a traslados a equipos de zonas en las que están bien contra, contra equipos de zonas en las que no están absolutamente nada bien y, por tanto, se pone en peligro en general a la población de Nueva York, de Massachusetts, de, de, de Centro de Columbia, de Maryland, o sea, de, esas, de esas regiones donde ya no hay tantos contagios, se está, eh, de cierto modo, invitando al virus de regreso al llevarles a equipos de Florida, de California, de, de Texas... Entonces, es otra razón por la cual en este momento la NFL, aunque tenga esta apariencia de normalidad, la verdad es que sí hay un temor a que no se pueda por lo menos iniciar en tiempo y forma la temporada, como ya de plano ya se canceló toda la pretemporada, ¿no? Porque sí, el, el riesgo no solamente está para cada equipo, para cada jugador, sino el hecho de que un brote como el de los Marlins en el béisbol, que ocurriera esto con los Dolphins, que son el triple de jugadores viajando a, a una ciudad de pues a Nueva York, a Boston, precisamente, que son sus rivales de división, o a Buffalo, Nueva York, pues sí, el, el riesgo es realmente importante, ¿no?
0: Bueno, y curiosamente con los Dolphins, si sucede y cambian a todo el equipo por otro equipo de jugadores sanos, que fueran de, de amateurs o algo así, pues no se, habría gran diferencia competitiva, así que <risa> habría que... <risa> no, no, hablando en serio, sí, obviamente es, es, es un riesgo, no solamente para, para, para los jugadores... Sino para la población en general y también para el staff que en el fútbol americano normalmente es, o sea, no es como en el fútbol que hay un técnico, un utilero, un preparador de porteros, no sé, son cuatro o 5. En el fútbol americano son un montón, son 25 o 30 eh, personas que viajan con el equipo, a veces hasta más, que normalmente son de edades más grandes, ¿no? De, de 45, 50 para arriba y como tal, que, que tienen factores de riesgo más importantes, ¿no? Así que hay toda una, una serie de situaciones complejas. ...que, bueno, como sucede en México... ...parece que al final no importan... ...porque quieren llevar a cabo la temporada... ...cueste lo que cueste... ...lo que, digamos, para, desde el punto de vista... ...del aficionado está bien... ...porque tenemos espectáculo... ...pero desde el punto de vista de la salud... ...pues sí está... ...sí es, eh, pues, peligroso... ...por decirlo de, de algún modo... Y, eh, ...y que además, bueno, pues... ...conlleva toda una serie de medidas... ...que vamos a ver cómo las toman en Estados Unidos... Que seguramente, eso sí, van a ser mucho más eficientes de lo que pasa en México, ¿no? O sea, obviamente en Estados Unidos seguramente va a haber tests, pues si no, una vez al día, sí, una vez cada tres días, mientras que en México o se hace una vez cada tres semanas, lo que bueno, es como si no hicieran ningún test, eh, y en eh, además en Estados Unidos seguramente van a estar eh, viajando con... con todas las medidas de seguridad que seguramente no serán suficientes porque como bien dice Luis, pues hay una cuestión de comportamientos y de movimientos y de, y de las situaciones como, como tal en los viajes que pues van a terminar con, con contagios igual, pero no es como en México que pues da lo mismo, ¿no? O sea, que viajan como sea, que, que se hacen las cosas como sean y que a final de cuentas pues nos llevan a situaciones como la de Oribe Peralta que... Fue, se sentía muy mal, fue diagnosticado con sinusitis y a final de cuentas, pues resulta que no era sinusitis, sino era, era COVID. Sí, salió el test, fue un falso negativo porque se le hizo un test y después se hizo otro test que salió positivo, pero los falsos negativos son un riesgo que se conoce y un riesgo que debería ser considerado por la Liga MX. O sea, en realidad, cualquier jugador con síntomas, ya sea que tenga un test positivo negativo o lo que sea, debería ser aislado y cuarentenado, porque así está la situación en este momento. Pero pues en la Liga de México les vale madres, esencialmente.
1: Sí, no, y la verdad es que eso es preocupante porque, bueno, lo vemos con el caso de Antuna y Oribe alta en Chivas, o sea, y, y también lo denuncia en este momento francotirador en su columna de récord, que es que la, la Liga Mexicana no solamente está haciendo pocos test en comparación a Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos están preocupados porque... Detectan rápido los casos y aún así le siguen estallando más y más y más. O sea, no, no se puede contener un brote de un día para otro. En México no se hace esto con suficiente seriedad. Entonces tienes un test cada tres semanas, salvo que tengas ya un jugador con síntomas como fueron los casos de los Echivas. Chivas. Y, y sí, se está viendo que no están reaccionando como debe ser. ¿no? O sea, están en este momento más preocupados por regañar a Ariel Antuna, por haber revelado a su mujer que, que, sí, estaba, que sí estaba enfermo con, digamos, con estas molestias, o el caso de, de Oribe, ¿no? De primero decir, no, no, fue sinusitis, y ya después reconocer, ah, no, no, si, si era COVID, que no, no, no hay conciencia de del peligro real que esto está involucrando, ¿no? O sea, ya hablamos de jugadores que están teniendo síntomas y molestias que, más allá de que sean leves, no sabemos qué efectos a largo plazo van a tener, y si bien, por lo menos, en la en las grandes ligas de béisbol ya están considerando, ya, vi, ya está viendo voces por una cancelación de la temporada, y no se puede descartar del todo lo que acabe pasando porque sí están muy preocupados de que no haya forma de contener esto por el peligro que representa pues en México como dices ¿no? está abriendo madres todo y se está empujando por tener una liga que no va a parar y esto para Estados Unidos aparentemente no va a parar hasta que se muera alguien y desafortunadamente estamos en una situación en la que es probable que se muera alguien
0: y ya se están acercando no digamos no toquemos madera no no a la muerte pero ya eh, al principio o sea cuando hablábamos de esto siempre decíamos bueno los futbolistas son jóvenes y se han, han sido asintomáticos en todos los casos y bueno, se ha mostrado. Y ahora ya tenemos casos con síntomas y casos con síntomas importantes. O sea, todavía no hemos llegado al punto en el que un futbolista tenga que ser eh, ingresado a urgencias y conectado a un ventilador. Eso, toquemos madera para que, para que no sea el caso. Pero pues ya empezamos a tener jugadores que sí tienen síntomas importantes, que tienen que estar en cama, que eh, bueno, ha sido... Ha sido complicado que además sabemos por experiencia de gente incluso cercana que no se no se resuelven estos casos en tres días. O sea, no es que Antuna se sienta mal... Hoy y que, como si fuera una gripa normal en cinco días, pues ya se le pasa y ya pueda jugar. O sea, hay veces que se han extendido casos seis, siete semanas. Y hay otros que, bueno, son casos extremos, pero, en fin, lo hemos eso sí yo no, no me queda constancia, pero lo he leído en, en noticias y en Twitter y nada de gente que lleva tres o cuatro meses con síntomas, ¿no? Y entonces, ¿realmente queremos someter a los deportistas, al staff o incluso a la gente con la que tienen contacto en los aeropuertos, verdad? A, a eso, pues esa es, esa es la pregunta del millón. Y es una pregunta que parece que, por lo menos en la Liga MX, la respuesta es sí, y nos valen madres lo, el resto de lo que suceda.
1: Sí, no. Y bueno, y aquí va a ser un matiz de que cuando Martín dice de repente que son cosas que leemos en Twitter o la la, la es, es la forma en que las encontramos, pero nos aseguramos de que sean cuestiones claro. bien documentadas. O sea, no es la cadena de WhatsApp que nos manda el tío en el chat familiar, sino que hay cosas que encontramos vía redes sociales o vía... Eh, portales de internet, pero que nos ponemos a investigar y una vez que lo que ya tenemos cierta confianza en, en lo que estamos leyendo, de, hablamos de eso y como, bueno, mucha gente de ustedes que nos escuchan ahora, escucharon el podcast que hicimos de la cuarentena cuando estábamos literalmente confinados por dos meses en Barcelona eh, saben que sí, que, que este es un tema en el que hemos estado documentándonos muchísimo y porque estamos tan preocupados ¿no? de hecho, con, igual comparando esto de Estados Unidos y México, o sea, cuando decimos todo esto, no es porque queramos que, ah, sí, que gane el virus y que y que no, haya fútbol porque no nos gusta el fútbol, No, al contrario. hubo un, un, un pequeño escándalo hace un par de días en Estados Unidos porque un periodista Se le ocurre. Estudiar, ah, es, veo tantos periodistas celebrando que, que el COVID ponga en peligro a la liga, no? Increíble que celebren esto cuando eso viven. Es de, no, a ver, no, no, se celebra, no, es que queramos que no, se juegue, no, es que nos aburra el fútbol, al contrario, de eso vivimos en cierto modo, pero sí es porque sabemos que es una situación que está realmente muy grave y creo que en este momento ya... Casi cualquier eh, persona en México debería darse cuenta, viendo la cantidad de muertos que ha habido en, en general eh, y las que no, y, y, y los que no sabemos, que hay casos en los que no se puede simplemente decir, ah, no, pues ya está la pandemia, tenemos que vivir con ella y, y ni modo, ¿no? A seguirle. Es de, bueno, a ver, que queremos que el fútbol regrese, pues sí, que regrese, pero que lo haga en las circunstancias más seguras posibles. Y si estamos viendo que en Estados Unidos, que es el espejo en el que nos podemos reflejar, con más medidas, con más control, con más... este reglas y protocolos les está costando mucho el trabajo y las ligas que están siguiendo un modelo sin burbuja están batallando bastante, la liga MX sí tendría también que ir, ser mucho más seria y darse cuenta de que no pasa nada por posponer una semana o dos el torneo, si con eso puedes asegurarte de que después no tendrás más brotes, no tendrás eh, casos de peligro, sino que por lo menos refuerzas
0: bien las medidas que ahora mismo nos estás aplicando. Y sí, Sí, y eso aplica para la Liga MX, pero también aplica, aplica para las ligas de Estados Unidos, ¿no? O sea, se trataría de asegurarse de que los protocolos de seguridad sean los eh, pues los adecuados y sean los los que se estén implementando correctamente antes de que eh, se arranque a, a jugar. Tenemos dos casos en, en las ligas europeas donde pues esos protocolos de seguridad se aplicaron como deberí, como debían, y que, pues a final de cuentas, vemos eh, que terminaron sin ninguna desgracia por lamentar, ahora dicho esto, pues en España está empezando a haber problemas también y ya para, para cerrar la, la, nuestra, nuestra edición en, en España empieza a haber problemas también porque varios jugadores de en varios equipos han salido positivos en el rebrote que está sucediendo en todo el país. Lo que pasa es que en España en este momento, después de la apertura y de que entraron turistas y de que eh, empezó a hacerse vida más o menos cotidiana y que pues, al estilo español la vida cotidiana es una vida bastante intensa socialmente, pues empezó a haber rebrotes en distintos lugares y ahora el fútbol también está afectado. Acabo de leer que también el Zaragoza es otro jugador que otro equipo perdón, que tiene un jugador contagiado, lo que además afectaría podría afectar de nuevo a la promoción del ascenso, porque hay un playoff que se va a jugar para decidir quién es el tercer equipo que asciende, además de el, el Cádiz y el Huesca, que ya, que ya ascendieron directamente, y el Zaragoza es uno de sus equipos, y ahora se está examinando a toda, a toda la plantilla para ver si no hay más casos, y ya tienen un problema administrativo serio con el Fuenlabrada, que era un equipo que era candidato a ese playoff de ascenso, que tuvo que bueno, se, no pudo jugar su último partido porque resultó con veintitantos jugadores contagiados no entonces, eh, pues es la circunstancia de tener los, los protocolos correctos, pero también la muestra de que, pues, los deportes, más allá de que se tomen las medidas eh, lo más adecuadas posibles, pues siempre van a estar afectados por, afectados por el entorno, ¿no? Y estamos hablando en México y en Estados Unidos de un entorno en el que hay un montón de casos al día, ¿no? O sea, en, en Estados Unidos sabemos la cifra más o menos exacta, en México no, porque se hace una muestra representativa y no quieren cambiar de idea, pero son... Estamos hablando de hablando de cifras reales, por lo menos decenas de miles de eh, personas infectadas cada día y entonces pues obviamente el deporte no es eh, pues no no es, no es un caso aislado, ¿no? Va a seguir pasando y si no se tienen las medidas correctas, pues van va, va a haber catástrofes que lamentar.
1: Lamentablemente la cosa está muy muy complicada. El caso que ponía Martín del Fuenlabrada, que tiene esos 20, como creo que ya 28 contagios. O sea, está grave el caso que bueno, a los jugadores que viajaron a La Coruña para ese partido que al final no se jugó, los tienen aún confinados en un hotel en la Coruña. En cambio, en México, escuchas de contagios y es como de, bueno, se contagió, está aislado, pero en realidad no tienes idea de qué pasó con cada contagio, si, si hubo un protocolo de seguridad real o, o qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, este. Desafortunadamente para, para nosotros es una cuestión en la que. El, en la que. México no está tomándose muy, muy en serio, eh, el, sobre todo la liga, bueno, ni el, el país tampoco, esta, esta situación, y sería importante que, eh, pues, que, que, se, que se mejore sobre todo, ¿no? o sea, lo, lo que decimos, no si hay que parar la liga una, dos, tres semanas para reestructurar, para ver qué está haciéndose mal, y, y tratar de controlar los contagios que ha habido ahora en varios clubes, pues sería lo ideal, pero bueno, y hablando de parar, creo que también sería momento de que paremos nosotros, porque ya nos pasamos de la hora, y quizás se están aburriendo, así que, Martín creo que ya está, se le cortó el teléfono, llámelo de nuevo. Así que, ¿qué opinas Martín si paramos por hoy y regresaremos el viernes? Hablando, esperemos más de deportes y menos de coronavirus.
0: Pues ojalá, ojalá que sea así o, y ojalá, bueno, la, recordemos que una buena parte del programa de hoy fue de buenas noticias de un futurista mexicano que se fue al extranjero y ojalá el próximo viernes tengamos otra más, que Jonathan González decidió irse al Celta y no a Atlanta y que todo era una, una cortina de humo como la del avión presidencial.
1: Y si no, que se fueran César Montes. ¿Y quién otro que estaba también en posibilidad de irse? Ah,
0: bueno, y Macías, claro. Claro, claro, claro. Y si se fuera Macías sería maravilloso. Aunque Paco Villa pida y repita e insista en que se quede seis meses más en Chivas. ¿Quién sabe por qué? Eh, pues ojalá que, que Macías se vaya y que se vaya un, a un equipo importante y que eh, todo eso le sirva tanto a la Selección Mexicana Mayor como a la Sub-23 que disputará, ojalá, los Juegos Olímpicos de Tokio. Ojalá, en 2021. Así es. Pues
1: bueno... Gracias a la gente por estar con nosotros el día de hoy, para aguantarnos este episodio de más de una hora. Nos vemos el viernes, o quizá mañana en un extra, no sé, podría pasar. mientras tanto, pues gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es
0: arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín ELP, y el del podcast es desde el Bar Pod. Desde el Bar POD, así que
1: gracias y hasta la próxima. Chao.